0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Men hörrni, det är snö. Jag älskar snö, jag älskar vintern, jag älskar att det är kallt. Det har varit en fantastisk vecka. Och jag tänkte på det här häromdagen, därför att jag håller på att bygga lite hemma och snickra lite. och Då hade jag lite grejer, lite material, inga viktiga grejer som jag hade lagt ute på gräsmattan. Eftersom det inte är snö i Sverige på vintern. Och helt plötsligt så kommer det en massa snö i Sverige, vilket gör att jag hittar inte de grejerna som jag har lagt där. Jag tänker på när jag växte upp, vi hade massa snö, hur saker försvann eh, under vintern. Och när våren kom och den smälte undan så kunde man hitta någon stav som eh, smälte fram. Eh, kunde hitta sådana här miniskider. Du måste vara åtminstone i min ålder om du kommer ihåg miniskider. Den var i plast, var ungefär så här långa man drog fast dem med rämmar. Tobegard hade såna garanterat. Eh, det var det bästa highlighten på hela vintern att åka miniskider. Totalt livsfarliga, men det var på den tiden vi inte hade säkerhetsbälten och och massa sådana saker som jag kommer inte på nu som är bra. Då hade vi bara roligt. Eller då hade vi bara miniskidor. Men faktum är att i livet så kan det så ofta eh, vara så. Att det finns saker som vi tror vi har tappat bort. Men som finns där. Men vi kan inte se det. Och så ofta så luras vi i livet att bara det som vi kan se just nu. Är någonting som har värde. Bara det som, som vi ser är det som livet har. Men jag har upptäckt i mitt liv. Att vissa saker låter Gud till och med vara gömda. För att han har sparat dem till en tid när han låter det töa på det området. Och saker komma fram i mitt liv. Så ofta så har jag grävt och grävt och grävt och letat och letat och letat. Och forcerat och forcerat och och forcerat. För att försöka hitta, ta fram, vilja använda saker. Och det är som att Gud säger, nej låt dem vara gömda. Det är inte tid för det än. Temat på den här predikan heter Gömd, men inte glömd. I, uh, i Saltaren, 191, uh, vers 1. Jag vet att jag kommer få inte själv av min fru, men hon kommer säga till mig nu igen. För jag har lovat nu i många veckor att skaffa nya glasögon. Men vi ska göra vårt bästa för att ta oss igenom 16 verser. Jag älskar det i bibelstället i salm 91. Där det står så här. Den som bor i den högstes skydd och vilar i den väldige skugga. Jag gillar äh, den gamla översättningen där det står. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga. Han säger. Herren är min borg, Förlåt, är min tillflykt, min borg. Min Gud som jag får trösta på. Han räddar dig från jägaren snara och från dödlig pest. Med sina vingar täcker han dig och under dem finner du tillflykt. Hans trofasthet är en sköld och en skyddsmur. Du behöver inte vara rädd för nattens fasor eller för pilen som flyger på dagen. Inte pesten som går fram i mörkret eller plågan som härjar mitt på dagen. Även om tusen faller vid din sida, tio tusen till höger om dig så drabbas inte du. Med egna ögon ska du få se på hur de gudlösa straffas, för du har gjort Herren till din tillflykt, den högsta till ditt beskydd. Inget ont ska hända dig, ingen olycka ska komma nära ditt tält. Han ger sina änglar befallning om att skydda dig var du än går. Med sina händer ska de bära dig, så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över unga lejon och kobror går du fram, du trampar på vilddjur Eftersom han älskar mig ska jag rädda honom. Jag ska skydda honom eftersom han känner mitt namn. När han ropar på mig ska jag svara honom. Jag ska vara med honom i nöden och rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med ett långt liv och låta honom se den räddning jag ger. 16 versar, en av mina favoritkapitel i hela Bibeln är salteren 91. Men det står så här, den som sitter under den högstes beskydd och vilar under en allsmäktig skugga, han säger och så kommer 14-15 verser om löften från Gud, att inget ont ska hända oss, att om en tusen faller vid våran högra sida och tio vid våran vänstra sida så ska Gud hjälpa oss att stå fast att pilarna som flyger och faserna som händer om natten, att de inte ska drabba oss och Gud ger oss sådana löften att han ska höra oss när vi ber att han ska lyssna på oss, att han ska vara nära oss, att han ska mätta oss med ett långt liv och att han ska ge oss räddning, fantastiska löften men du förstår, de här verserna, vi måste förstå att de, 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 vi måste läsa dem på rätt sätt. Och jag läste det så många gånger och varje gång jag läser det, jag läste det här dagen igen. Så påminns jag om att första versen är disclaimer för alla de andra verserna. Vem vill inte ha Gud som en tillflykt? Vem vill inte ha Gud som en väldig borg? Vem vill inte ha Gud som någon som skyddar oss? Alla vill väl ha det. Men lyssna vad första versen säger igen. Den som sitter under den högstes beskydd. Han som vilar, eller hon som vilar, under den allsmäktiges skugga. David, han ger oss en position. Han ger oss en plats där alla de här löfterna kan ha sin fullbordan Alla de här löfterna är villkorade med vart vi har positionerat oss. Det spelar ingen roll hur modern vi vill göra Bibeln, hur modern vi vill göra kristendomen. Gud älskar alla människor. Gud är för alla människor. Han vänder sitt ansikte till alla människor. Men Guds löften kommer så ofta med en förståelse om att vi, om vi förstår oss, om vi förstår vart vi ska positionera oss, så kommer vi också hamna på en plats där Gud säger, om du sätter det här, då ska låta det här komma över dig. Jag undrar igen, ibland vad som är svårast. Om det är svårare för Gud att kunna göra det han har sagt. Eller om det är svårare för oss att positioneras på en plats där allt det som Gud vill göra kan få plats i våra liv. När jag läser det här så är det som att jag inser att det Gud använder i det offentliga. Det Gud använder dig till i din vardag. Det Gud använder dig till det Gud gör i ditt liv, i det som syns. Det förbereder Gud är det fördolda. Jesus han säger att det finns skatter att hämta i det fördålda för den som vill gå in dit. Så mycket av våra liv är kopplat till det som syns. Det är kopplat till yta, det är kopplat till performance. Vi har kopior Key Performance Indicators, för allting i livet nu för tiden. Det är kopplat till det som syns. Världen säljer yta. Världen säljer usp. Unique selling point. Världen säljer tryck i personligheten. Världen säljer att kunna ta för sig. Men Gud, han är så ofta helt annorlunda. Han säger, om du vill att jag ska göra någonting stort som syns så kommer det börja på ett, på ett sätt så att du tror att du är gömd. Och i värsta fall, glöm. Men du var gömd av Gud i hans allsmäktiga skugga under hans vingar, att vara gömd av Gud Är inte samma sak som att vara glömd. Kanske för omgivningen ser ut som ingenting händer. Och kanske känns det som att du är glömd. När det i själva verket är Gud som i sin nåd håller dig gömd. Under sina vingar. I sin skugga. Så att allt vad han har lovat kan få bli verklighet i ditt liv. Vi ser hur Gud gör om och om igen i människors liv i Bibeln. Innan han gör någonting stort i deras liv så är det som att han drar dem av avsides. Jesus han gömmer sig i ett semande trädgård kvällen före han ska ge sitt liv. Där gömmer han sig, han drar sig undan och han är med Gud. Och ingen vet vart han är. Lärjungarna får inte följa med sista biten. Han är ensam där. Det är som att han är gömd hos Gud. Men han är inte ensam. Han är inte glömd. Han gör inga oviktiga saker. Och vi kan se det igen och igen och igen. Och vi måste förstå att om vi ska kunna leva de liv som Gud har kallat oss till om ditt liv och mitt liv i slutändan ska bli våra potential och bli så måste vi låta Gud få ta oss till en plats där han kan få göra i oss. Det vi vill att han ska göra igenom oss. Ibland så anar vi vad det är Gud vill göra i våra liv. Ibland så anar vi vad Gud har lagt i våra liv. Och så ofta så kan vi forcera det för att vi känner att det finns det. Men vi har aldrig låtit Gud ta oss avsides och göra det i oss. Kanske är det mer frustrerande eller mer sorgligt. Kanske till och med i det som jag gör som pastor eller som predikant eller som andlig ledare. När man hela tiden måste pusha sig själv. Hela tiden forcerar. Hela tiden måste synas. Hela tiden måste fram. Det, 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 är så, det är så tvärt emot det som vi läser i Bibeln. Bibeln säger att det finns ett tid och ett tillfälle för allting under solen. Predikaren talar om det. Om Gud har lagt det i dig så finns det en tid och ett tillfälle kopplat till det. Och att du och jag oavsett vad det är. Vilken aspect of life det är. Ju mer vi forcerar det. Ju längre tid tar det. Vi letar alltid efter det. synbara efter. Som om man syns så finns man. Det finns ett uttryck som heter FOMO. Fear of missing out. Vi vill ha det nu. Vi vill vara med där det händer. Men så ofta så ser vi att Guds process. Och Guds tankar. Och Guds struktur är annorlunda. Förra veckan så predikade jag om att. Låta Guds ansikte vändas mot oss. Utifrån ett tema som heter Jesus kär, gå i förbi mig. Utifrån min personliga längtan att det här året mer än någonting annat skulle vara ett år där vi vänder våra liv mot Gud. Det handlar inte om att övertala Gud att han ska vända sig mot oss. Han har redan vänt sig mot oss. Bibeln säger i Johannes 3, 16, och så älskar Gud världen. Han är redan klar. Utsmaningen är för oss att vända våra hjärtan mot Gud. Vi letar ofta efter en snabb väg till att bli upptäckta och bekräftade. Men lyssnar en ande, Letar efter människor som vill följa honom in i den allsmäktige skugga. Så att han kan förbereda dem för det som han har kallat dem till. Vi letar efter människor som syns. Gud letar efter människor som har satt sig i den allsmäktige skugga. Under hans vingar. Nu förstår när Gud inventerar. Säger, hey, jag skulle behöva använda någon. Jag skulle behöva använda den här personen för att välsigna den här familjen. Jag skulle behöva använda den här personen för att ge ett ord av uppmuntran. När Gud letar efter människor så letar han inte efter människor med tryck i personligheten. Gud går till sin egen skugga. Gud lyfter på vingarna och tittar på vilka har jag som har satt sig i min närvaro. Vilka har jag som har satt sig under en allsmäktig skugga. Under dina vingar. Det är inte bara en plats av beskydd vilket det är. Det är en plats av preparation. En plats av förberedelse. Det är en positionering, en, en Alignment med Gud och Guds syfte och vad Gud har lovat. Så många av oss kanske ibland vi borde fundera på när vi har bett länge för någonting och ingenting sker. En sak jag har lärt i mitt liv är om jag ska be Gud om saker och ting så måste jag börja med att titta på vart har jag positionerat mig? Vart har jag satt mig någonstans? Har jag satt mig under skuggan av rädsla? Har jag satt mig under skuggan av, av förkastelsen? Har jag satt mig under skuggan av fruktan? Eller har jag satt mig under en allsmäktig skugga? Har jag satt mig under hans vingar som håller allting i sin hand? Du förstår, vår plats och positionering är ofta mer avgörande än vad vi säger och vad vi gör. Hälska Bibeln. Det är för att Bibeln verkar ha specialiserat sig på att ta människor och ibland till och med få världen att tro att de är glömda. Medan det är Gud som bara håller dem gömda. Tänk på David. Människor, glömda glömd av människor men gömda av Gud. David, när, när det ska smörjas en ny kung. Hans egen pappa kommer inte ens ihåg honom. David blev förbisedd av sin egen far. Men han blev utvald av Gud. Varför? Därför att även om han var ensam ute på marken där han vallade fåren. Så var han positionerad under en allsmäktiges skugga. Han var inte ensam och bort Glömd, han var ensam och gömd av Gud. Han var gömd i Guds närvaro. Gud hade honom på en plats där han ville ha honom. Och min man ibland när det känns som Varför händer det aldrig för mig? Kom ihåg att det kan vara Gud som förbereder dig. Det finns en tid och ett tillfälle Jag vet att det är söndag förmiddag Men mackan kan prata om söndag kvällar på Kina Så jag blir inspirerad Det finns en tid och ett tillfälle Som Gud har förberett för dig Frågan är bara Orkar vi stanna med Gud under en allsmäktige skugga Tills han kallar på oss Eller vill vi slita oss in Och ställa oss med Davids bröder Och säga här är jag, pick me Det är inte fel om han längtar Det är inte fel att brinna. Men du förstår, när Gud öppnar en dörr, då kan ingen människa eller djävul stänga den. Det Gud öppnar, det förblir öppet. David var glömd av sin far, men han var gömd av Gud. Han blev förbisad av sin egen far, men han blev utvald av Gud. Josef slängde i brunnen av sina bröder, övergiven av sin familj, men bekräftad av Gud. Hans familj övergav honom. Hans familj, hans familj slängde honom i en brunn. Hans bröder gömde honom. Tog hans rock. Eh, doppade den i blod och sa att hans pappa. Ett lejon har överfallet och dödat din son. 16 år. Tror man att Josef var gömd. Han fiskade upp honom i brunnen. Sålde honom som slav. Han gick från att vara slav till att vara satt i fängelse. Och till slut som härskare. Rakt under fara och över hela landet. Vi läser det som att det hände på en och en halv vecka. Som att det var en tuff vecka. Som en dålig semester som man bara ville hemifrån. 16 år, en del tror 13 år. Spelar ingen roll, båda är lång. Som Gud håller Josef gömd. Hans familj har glömt honom. De tror han är död. Men Gud har gömt Josef. Därför att Gud har en tid och ett tillfälle för Josefs destiny som ligger längre fram. Och Josef, han bevarade sin spirit mjuk. Han bevarade sitt hjärta mjukt. Han höll sig inför Gud. Han blev inte bitter i brunnen. Han blev inte bitter hos Puttifar. Han blev inte bitter i fängelset. Han fortsatte att hålla sitt hjärta mjukt. Han fortsatte att tjäna Gud. Han fortsatte att betjäna sin omgivning. Därför att Gud hade ett purpose för honom. Därför att han visste att även om de glömmer mig så har jag en Gud som gömmer mig. Så att mitt destiny kan bli fullbordat, så som han har sagt. Josef övergiven av sin familj men bekräftad av Gud. Jesus missförstådd av dem han kom för, men hedrad av Gud. Jesus föds. Man kan ju tycka liksom att 30 år innan han gör någonting är ganska länge. Från det han föds så går det 30 år. Jag vet inte så mycket om honom mer än att han en dag stannade kvar i templet. Lite extra länge. Annars vet vi inte mycket av honom. 30 år. Jag kan tänka att han gick där. Gud ska... Hur länge ska jag vara här? Kan vi starta snart? 15 år. Han vet ju varför han finns till. Han säger Gud kan vi sätta igång det här snart? Inte ens säger Gud håll dig gömd. 20 år. Jesus säger hej far kan vi starta det här snart? Alltså jorden är is nice, men jag vill hem Gud säger inte det är som att Gud höll Jesus gömd som snickarsånen med 30 års ålder så döper sig Jesus missförstådd av dem han kom för men hedrade Gud när han döper sig så säger Bibeln att den heliga ande sänktes över honom Guds närvaro sänktes över honom som en duva och Gud säger från himlen detta är min älskade son Habibeln säger att han kom till sina egna. Men hans egna tog inte mot honom. Missförstådd av dem han kom för att ge sitt liv för. Men hedrad av Gud. Du förstår ibland när Gud gömmer oss. Så gör han det. För att förbereda oss. Det här året min vän. Jag vet att det är februari. Men hela vägen fram till april. Så får man predika som att det är början på året. Det här året min vän. Så är det min bön. Att även i ofrivillig isolering. Även i ofrivillig distansering. Kanske känner du dig glömd. Kanske känner du dig ofrivilligt isolerad. Kanske känner du dig osilos. Att kanske känns det som att. Vad ska hända med min dröm nu? Vad ska hända med min gåva? min det enda du behöver oroa dig över. Har du satt dig under en allsmäktig vinga? Har du satt dig under en allsmäktig skugga? Därför att om du har satt dig där. Då kan du aldrig bli glömd. Kanske kan du känna dig gömd. Men du kommer aldrig vara glömd därför att Gud har koll på sin egen skugga. Och Bibeln säger. Den som sitter under en högsthusbeskydd. Vilar under en allsmäktiges skugga. Det finns en vila i en allsmäktiges skugga. Det finns en vila i hans närvaro. Det finns en vila när vi sitter under hans vingar. När vi sitter under hans närvaro. Bibeln säger i vers 13-14 eftersom han älskar mig ska jag rädda honom jag ska skydda honom eftersom han känner mitt namn när han ropar på mig ska jag svara honom och jag ska vara med honom i nöden och rädda honom och ge honom ära, jag ska mätta honom ett långt liv Han låta honom se den räddning som jag ger min vän Gud har koll på sin egen skugga och Gud har koll på dig. Vill du ha mer av Gud? Sätt dig under hans vingar. Är du över saker och ting, hur det ska gå? Sätt dig under hans vingar. Sätt dig i den allsmäktige skugga. Är du över saker du inte kan kontrollera? Känner du dig bortklubb av livet? Sätt dig i den allsmäktige skugga. Bibeln säger- in the presence of the Lord there is fullness of joy. I Guds närvaro. För jag vet inte ens man säger det på svenska. In the presence of the Lord there is fullness of joy. Du förstår att det är möjligt att ha saker som pågår runt om i livet som är kaosartade och ändå sätta sig i ens närvaro och känna att man är som i i en orkans centrum där allt är stilla. I centrum av en orkan är det vindstilla. Förstår du, oavsett hur det stormar runt omkring dig, oavsett hur mycket du inte kan kontrollera eller påverka eller beröra, så finns det ett centrum i hans närvaro, under hans vingar, under hans skugga, där det alltid finns fri, där det alltid finns glädje. Den glädje som, inte en glädje som kommer ifrån att omständigheten är perfekt, men en, omständ, men en glädje som kommer ifrån att hans frid är perfekt. Inte, inte en frid som kommer ifrån att du förstår allting hur det ska gå men en frid som kommer ifrån att du litar på han som har brett ut sina vingar över dig. Min vän, min bön det här året är att du skulle få lära känna honom. Du som tror på honom. Att du skulle få kliva ännu mer in i hans närvaro. Att du verkligen på ett konkret och bestämt sätt skulle positionera ditt liv. Kanske stänga dörren till röster stänga dörren till olika saker men på ett konkret sätt positionera dig det här året. I hans närvaro, under hans vingar, i den allsmäktige skugga. Tack Jesus. Och för dig som inte ens känner honom så är det min bön att du skulle få lära känna honom. Att du skulle få en egen relation med Gud. Att du skulle få upptäcka vem Gud är. Att han inte bara är en religion. Att han inte är ett system du tror på. Att han inte är en filosofi du ska förstå. Att han är levande att han går att lära känna, att han går att upptäcka att han går att konversera med att han går att förstå att han har en plan och en mening och förlåtelse för ditt liv, att han har frid att han har hopp att det finns en framtid för dig som är utstakad när du lär känna han som är fri, han som är hopp Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten surfa in på www.hillsong.se